0: Zarathustra s'était aperçu qu'un jeune homme l'évitait. Et comme il allait un soir seul par la montagne qui domine la ville appelée la Vache Multicolore, il trouva dans sa promenade ce jeune homme appuyé contre un arbre et jetant sur la vallée un regard fatigué. Zarathustra mit son bras autour de l'arbre contre lequel le jeune homme était assis et il parla ainsi. « Si je voulais secouer cet arbre avec mes mains, « Je ne le pourrais pas. »« Mais le vent que nous ne voyons pas l'agite et le courbe comme il veut. »« De même, nous sommes courbés et agités par des mains invisibles. » Alors le jeune homme se leva stupéfait et il dit, « J'entends Zarathustra. et justement je pensais à lui. » Zarathustra répondit, « Pourquoi teffraies »« Il en est de l'homme comme de l'arbre. »« Plus il veut s'élever vers les hauteurs et la clarté, » Plus profondément aussi, ses racines s'enfoncent dans la terre, dans les ténèbres et l'abîme. Dans le mal ?« Oui, dans le mal !» s'écria le jeune homme. « Comment est-il possible que tu aies découvert mon âme ?» zarathustra se prit à sourire et dit « Il y a des âmes qu'on ne découvrira jamais, à moins que l'on ne commence par les inventer. »« Oui, dans le mal !» s'écria de rechef le jeune homme. « Tu disais la vérité, zarathustra Je n'ai plus confiance en moi-même depuis que je veux monter dans les hauteurs. Et personne n'a plus confiance en moi. D'où cela peut-il donc venir ?»« Je me transforme trop vite. Mon présent réfute mon passé. Je saute souvent des marches quand je monte. C'est ce que les marches ne me pardonnent pas. »« Quand je suis en haut, je me trouve toujours seul. Personne ne me parle. » Le froid de la solitude me fait trembler. Qu'est-ce que je veux donc dans les hauteurs Mon mépris et mon désir grandissent ensemble. Plus je m'élève, plus je méprise celui qui s'élève. Que veut-il donc dans les hauteurs Comme j'ai honte de ma montée et de mes faux pas. Comme je ris de mon souffle haletant. Comme je hais celui qui prend son vol. Comme je suis fatigué. Lorsque je suis dans les hauteurs. » Alors le jeune homme se tut, et zarathustra regarda l'arbre près duquel ils étaient debout, et il parla ainsi. « Cet arbre s'élève seul sur la montagne. Il a grandi bien au-dessus des hommes et des bêtes, et s'il voulait parler, personne ne pourrait le comprendre, tant il a grandi. Dès lors, il attend, et il ne cesse d'attendre, quoi donc il habite trop près du siège des nuages. Il attend peut-être le premier coup de foudre. » Quand zarathustra eut dit cela, le jeune homme s'écria avec des gestes véhéments. « Oui, Zaratoustra, tu dis la vérité. J'ai désiré ma chute en voulant atteindre les hauteurs et tu es le coup de foudre que j'attendais. Regarde-moi, que suis-je encore depuis que tu nous es apparu « C'est la jalousie qui m'a tué. » Ainsi parlait le jeune homme, et il pleurait amèrement. Zarathustra cependant mit son bras autour de sa taille et l'emmena avec lui. Et lorsqu'ils eurent marché côte à côte pendant quelques minutes, Zarathustra commença à parler ainsi. « J'en ai le cœur déchiré. Mieux que ne le disent tes paroles, ton regard me dit tout le danger que tu cours. » Tu n'es pas libre encore, tu cherches encore la liberté. Tes recherches t'ont rendu noctambule et trop lucide. Tu veux monter librement vers les hauteurs et ton âme a soif d'étoiles. Mais tes mauvais instincts, eux aussi, ont soif de la liberté. Tes chiens sauvages veulent être libres. Ils aboient de joie dans leur cave quand ton esprit tend à ouvrir toutes les prisons. Pour moi, tu es encore un prisonnier qui aspire à la liberté. Hélas, l'âme de pareil prisonnier devient prudente, mais elle devient aussi rusée et mauvaise. Pour celui qui a délivré son esprit, il reste encore à se purifier. Il demeure en lui beaucoup de contraintes et de bourbes. Il faut que son œil se purifie. « Oui, je connais le danger que tu cours, mais par mon amour et mon espoir, je t'en conjure. Ne jette pas loin de toi ton amour et ton espoir. » Tu te sens encore noble, et les autres aussi te tiennent pour noble, ceux qui t'en veulent et qui te regardent d'un mauvais œil. Sache qu'ils ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin. Les bons, eux aussi, ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin, et quand même ils l'appelleraient bon, ce ne serait que pour le mettre de côté. L'homme noble veut créer quelque chose de neuf et une nouvelle vertu. L'homme bon désire les choses vieilles, et que les choses vieilles soient conservées. Mais le danger de l'homme noble n'est pas qu'il devienne bon, mais insolent, railleur et destructeur. Hélas, j'ai connu des hommes nobles qui perdirent leur plus haut espoir, et dès lors ils calomnièrent tous les hauts espoirs. Dès lors ils vécurent effrontés en de courts désirs, et à peine se sont-ils tracés un but d'un jour à l'autre L'esprit aussi est une volupté, ainsi disait-il. Alors, leur esprit s'est brisé les ailes. Maintenant, il ne fait plus que ramper, et il souille tout ce qu'il dévore. Jadis, ils songeaient à devenir des héros. Maintenant, ils ne sont plus que des jouisseurs. L'image du héros leur cause de l'affliction et de l'effroi. Mais par mon amour et par mon espoir, je t'en conjure, ne jette pas loin de toi le héros qui est dans ton âme sanctifie ton plus haut espoir. Ainsi parlait Zarathoustra.